0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外的鸟仔，刻苦铭心、心酸写给美国故事。Hello， 哦、oh, ，我很想要先感谢一下，因为我们上一次的这个美国故事的 EP One 还得到蛮好的评价哎，无论是朋友嗯有跟我回馈说他们觉得听了这集觉得很有感觉，会很感动之外，我还得到了 Podcast 的留言，我一定要念一下。对我，但我以前都没有像念 Podcast 留言，因为其实我觉得 Podcast 呃、嗯、留言很难发落，就是你很难知道。及时的知道什么时候有人留言，然后有时候就过了，然后就觉得要念吗？这已经过太久或者什么之类。的。但我现在决定要洗心革面，就以后只要留言，我一定会念。而且我决定，我想要回去念过去有留过的留言呢、欸，因为我觉得其实有些人会问一些蛮好的问题，所以我就会。重新的念，如果没有新的留言，我就慢慢回去念。所以如果你有感觉的话，跟我说，拜托留言给我，好不好？这是从 Apple Podcast 啊、呃、，First Story 可以留言。然后其实我们节目的资讯啊，那边也有一个留言的一个连接，你点进去就可以写你的心得给我。所以，哎，大家我们来念留言吧。那现在这个留言是来自于台湾相亲，看起来是是从。First Story 那边留言的，谢谢你，是我才上传那个音档没有多久，然后我就收到留言，说我今天很开心。然后 Hi 台湾相亲，然后台湾相亲说听完觉得点点点点，美国每个都市都不一样，你要下要不要搬去纽约啊？笑，<笑>要当美国人不容易，移民第一第一代总有很多的冲突，想台湾就回来吧。对，哎、欸，我很我其实蛮认同的，因为我其实。原本有一点担心，就是其实美国真的很大，是台湾的好几倍嘛。我在的西雅图，或是我以前待过的北加州，真的只是美国的一个部分。但，嗯、呃，我觉得如果以西岸这一块来讲，因为其实有很多很多的，嗯、呃。台湾人很多可能都移民到西岸啦、啊，因为这边有很多的科技重镇和科技的工作，那工作机会相对也多，所以我觉得应该我在想，其实大部分的人都是来西岸啊。I don't know。但如果像我第一集所说的那些，像什么 Plaza， 然后嗯，一区一区啊，然后硕、嗯啊、大而变化低的,的部分，我觉得在西岸是还蛮像那样的。<笑>那我可以跟大家补充一下，就是。哦、嗯，其实美国还是有地方可以逛街的啦，但我觉得它的特色就是它比较就是那个地方给你逛的感觉，然后他们的都市就是比较是就是那一个区块，它没有整个很连贯的感觉。可能我自己在双北长大，我住中和嘛，那我就会觉得好像从台北开始到整个新北的很大一个范围，好像都是一个共同的生活圈。但我在美国西岸是几乎没有，我我觉得美国西岸好像不太有这样的地方哎、欸，可能西雅图跟。大西雅图地区有一点类似，可是他们的都市跟基础建设的连结程度，然后还有他们可能是店面啊的多元程度，我觉得跟亚洲的都市差蛮多的。然后台湾相亲有提到纽约吗？哎、欸，我很认同哎、欸，因为纽约真的是我去过都市里面，我真的觉得它很都市的一个地方。然后我们我去过两次，其实我都觉得真的很好玩，而且我真的觉得。它里面的吃的东西啊，或者是玩的东西，你真的会觉得哇塞，这真的是世界第一的那个感受。那如果你问我会不会搬去纽约呢？<笑>我会跟大家说，其实就以一个在语在外旅居的一个家庭来说，其实你弟弟要看工作，像是纽约的可能很多的科技工作类的机会比较少，可能就很难去。再加上纽约有一个。很惊人的物价，真的很惊人。所以那时候去玩，就是有一种哇，好爽，好爽，但我一直在疯狂烧钱的感觉。纽约还有一个对我而言蛮个人的一个推力。如果大家有去听九 n 八八的 p o d a 他 podcast 的最后一集有访问一个他在纽约念书的时候的一个朋友，他其实那时候有讲到纽约的魅力。然后我必须说，因为我没有在纽约生活过，我只有去玩。所以的都很片面。那那时候他们就有说一句话，我觉得很认同，就是纽约是一个什么人都有的地方，是一个非常非常极端的地方。你完全不用怕你很怪，因为永远有人比你怪。那我真的是到纽约之后，我就看到那种很斑斓，然后很可能是最厉害、最高级的东西，最 fancy、最酷的艺术也好。所以马上在你眼前这样出现，就觉得哇，美纽约真的很酷。可是你真的在走过一个街角，你就会看到很脏乱、很可怜、很灰暗，你完全不会想要走进去的一个小角落。所以我那时候很震惊的是，呃，这真的是一个怎么说很极端化、什么都有的一个面貌的地方。但是好像那个多元面面貌就在这里大放异彩。那九 N 八八那集其实有改变我跟我老公的想法，就是有些觉得说他们一开始也很难以适应纽约，但是他们后来觉得纽约其实就是一个可以让你做自己，然后你可以欣赏到很多很极端的酷、很多元的酷的一个地方。那如果以我现在的立场，我就是觉得说，因为现在有一个小孩，我可能说还会有其他小孩嘛，对不对？要有小孩的家庭，我自己觉得。嗯，纽约我可能真的会考虑一下，因、就、为、是、无论是开销或是它的安全，还有它可能可以跟大自然接触的几率吗？就是有点顾忌，对。但是我和鸟昂有说，有点想要在小孩子长大之后，我们两个老人<笑>就去纽约过生活看看，因为我觉得其实我们还是蛮喜欢一些。艺术的东西，或者是一些很酷的文化，所以其实纽约还是有在列在我们未来呃老人时期，或是中,中年要退休时期的一个居住地点。好，那我们就谢谢台湾相亲留言给我哦，拜托大家都留言给我，我真的好快乐哦。好，然后我自己我觉得我做这个系列啊，其实也是很想要给，无论是你想认识美国这个地方，或是你想要理解移民这件事情的人，希望是一个借鉴。来让大家可以去参考说，说哦，那个到底是一个什么样的状态？我刚好前几天才看完那个公《公式的小矮晚餐》它的第十四季的第一集。哦，这个节目很久了，我现是恼粉。那这个节目，我怕有人没听过，我真的很推荐。这个节目的噱头就是，嗯，会去访问一个家庭，然后会问他们的可能他们的明星、他们的偶像是谁，然后他们可以邀请。他们可以给一个可能那个想要邀请的一个清单，然后节目组就会帮你去邀请那个人来。但我会说他是噱头，是因为你看了那一集啊，你绝对不 care 那个，就是明星那个部分呢、啊，对你来说真的很不重要。其实最好看的部分就是那个家庭的，像家庭与家庭的关系，或是他们遇到的人生的状况，我觉得那是最迷人的一个部分。然后他们第一集啊的主题，就是真的很。打中我的心哎、欸！那他们第一集其实请来的就是从香港移民到台湾的一个家庭。那他们这个家庭不是在前两年因为那个反送中事件来台湾，他们是在2017年更早的时候就已经在思考移民这件事情。然后他们就选择离香港最近的台湾。然后我觉得很有感触的就是里面的那一位妈妈，她其实是还不太能够。嗯，融入台湾的生活，我觉得他的处境跟我很像，就是他，嗯，他的因为他的跟饮食的爱好比较清淡，哦、我我我不清淡，但我意思是说，他对于台湾的饮食其实是没有兴趣的，就跟我在美国的状态状态是一样的，然后可能在嗯遇到。嗯，这些居民啊，就是台湾的本地居民，他可能在文化上或是在沟通上面，他没有办法，好像真的跟他们成为朋友，然后融入得很进去。但我觉得有很多多重原因啊，就是他们也有提到说，香港人移民到台湾要怎么样自力更生呢？就是他们要做什么工作呢？然后他们是一个家庭，他们有嗯、呃、两个小孩子要带大，那这样子。工作机会跟本地人差那么大的情况下，他们要怎么开始？就是我觉得有看得到那个日常自己的影子，就是觉得移民到国外真的是一件很不容易的事情。然后在那个环境之下，其实你想要让自己很积极、很开朗的融入一个地方，其实会很难，因为你的舒适圈的范围就只剩你家的家人哦，真的是只有你家的家人哦，跟以前你在家乡不一样，所以你一出去就是。挑战，你一出门就是突破舒适圈，其实那是很欣慰的一件事情。然后你如果没有办法抵抗这种压力的话，你很可能就会想待在自己的家，然后就会变得很孤立。那跟你在家乡的状态会差很多，所以要融入一个新的社会，要融入一个新的地方，其实真的是很需要很慢的过程，或者是需要很多人的温暖和帮忙。好，那。想到这边，我今天到底要来讲什么主题呢？我就想要来跟大家聊一下关于人这件事情。然后这一集的 title 超长的，叫做“就是我觉得外在的热情跟内在的热情一样重要”。到底在讲什么？对，那我今天就来跟大家分享一下，我觉得我在美国生活跟台湾的生活，我对于这两边的人的一些体悟之后，我对于可能人际社交还有到底要当什么样的人吧。对，有很深的体悟。好，我们来讲下人吧。那我想跟大家说，就是我对美国人的印象呢，就跟那个上一集就是完全不一样。其实上一集就是觉得，哎、欸，这里跟台湾的，就是是双北的，呃，那种很方便的生活技能比起来有落差嘛。那美国人也是有落差。其实我第一次来美国，也就是上次说我来二零一六年来加州参加学术研讨会的时候呢，下飞机坐坐那个地铁，然后遇到的人一对到眼就跟我。热情的摆出微笑，然后说 ：“Hi， how are you？” 对，非常的热情。那我当下的反应就是傻眼，没有回应，眼神回避，离开。我知道现在听起来很愚蠢，可是其实，在那个当下，虽然我的表现非常的令人好像很好像很。不想理他，但我其实只是被吓到而已。但我的心里面其实是有一点开心的。我觉得这这蛮蛮骚的一个人。那我那一次在那个 Central 就是北加州西谷那边，嗯，开研讨会遇到的人，其实基本上都给我这样的感觉，就是你只要对导演啊，你只要在同一个空间，基本的问候不可少。但我那一次是初体验，所以我基本上每一次都回不太出来，而且你会记得以前小时候教的 “I'm fine, thank you”， 千万不要用，对不对？那你就想，那到底要用哪一个才是真的是对的？反正我觉得那个东亚的，我觉得那个亚洲人的那个到底怎样才对？要找那个正确答案的那个想法就会出现，那么就让人很紧张，就觉得哦，人家是外国人，我不可以丢脸，那个感觉。对，所以那时候感觉其实真的是蛮好的，就觉得这边虽然不是很方便，或是食物我真的不行，但是人都让我觉得很 open minded， 感觉很尊重你啊，感觉很关心你啊，非常的善良的那一份。就是你知道，蛮少的人，就是虽然我我傲娇，就是我不敢主动去找你，但是你主动对我示出笑脸和善意的时候，真的是内心觉得哦，这里的人好不一样哦，好大方哦，这样。那我后来跟我后来回来之后，其实没多久就遇到鸟昂，然后就跟他交往，他就来美国了，所以我就开始了几趟就是往往返，就是美国加州、北加州跟那个台湾的生活。然后我其实那时候就会有点嗯比较的感觉，就会觉得说，为什么台湾人那么的嗯冷漠吗？避暑吗？我也不太知道，那有没有到冷漠的地步？但是我跟我朋友说，哦，如果你在路上对别人微笑。看到对眼就对人家微笑，我朋友会说我觉得你是笑诶、欸，阿、啊、内，对，然后，所以我那个时候呢，就是每次去加手的时候，我都跟自己说你要好好练习。今天有人跟你说好 are you 的时候，你一定要从容开朗，感觉自己跟他们就是一样的一个人，然后就是同同样知道什么应对一个人，然后回他说 Yeah I'm good，How about you？ 那那种那种感觉你知道吗？哎、欸，但真的不太容易耶，而且我觉得这是一层一层，就是好啊。有时候他们会说什么？因为他们很爱 small talk， 比如说你们可能要一起等个公车，或是你们在超市可能要在一个空间三分钟，一起三分钟，他们好像就会觉得应该要跟你聊个天。那我一开始，我觉得我英文听力可能也不是太好，或是说我真的不知道该怎么对答。我真的是在那那个两三年的时间，就一直在训练自己跟这边的人，好像可以做一个。嗯，正常的互动的感觉。OK， 那当然事情又会出现转折，没有那么顺利哦。我一开始就是觉得，哦、嗯，我觉得美国人比较在这方面比较棒，香讲有点坏坏的，但是会觉得说，哦、嗯，好像想要变得跟他们一样，可以对你想要对别人热情，就好好展现。然后我后来有比较适应之后呢，我就遇到了一个冲突期。那那冲突期，我觉得是我在一九年来，嗯、呃。真正来美国居住之后的发现，因为那时候我开始在上学嘛，所以我开始真的比较多时间是我一个人去面对呃我的日常生活，比如说我的老师、我同学，然后我自己通勤，所以那天会遇到很多的人，你真的有在这里好好生活，跟之前嗯、呃、就是来探亲的感觉不太一样。然后我那时候也训练到可能可以知道他们的套路了，所以开始敢回应，但我那时候。<咳>呃，我也不知道这算不算错误哎，可是我觉得那就是不够理解这边的文化。就当他们问我 How are you 的时候，我会以为他们想要关心我，然后我就很真诚的跟他们说，如果我那天不太好，我就会说，哎呀，嗯 ，not really good。呃，只是开始会讲一些自己的真实的感觉，对。然后但我。真的这样操作之后，我就开始发现，我每一次都会被快速的拒点。我就觉得那个人就是不想跟我聊天。当然，他们就会一直哦，对他们会怎么回应你的一些可能是抱怨或是没有那么正向的话呢？他们就是会一直安慰你。哦、oh ， yeah， yeah， I understand。就是他们说，哦，对对对，那真的是会发生啊，不过也没有那么糟。就是他们会想要让你好起来。的那份感觉，你知道吗？所以，所以，然后我会觉得他们很想要离开，不想跟我讲话，我会有这一份感觉。久了之后，我其实就觉得怪怪的。那我后来就跟，尤其是跟鸟昂，就是聊过很多次之后，我们才理解到说，哦，原来是一种落落大方，是一种很关心别人的这种招呼语，这种 greeting， 其实是一种他们的一种教养和礼貌的展现。然后我也在看了一些不同的一些文化分析之后，我才发现哦，原来美国有一种就是乐观跟正向的文化，就是你想要展现你自己很好，就是你知道每个每一个文化、每一个国家可能就都有自己一个很好的表象方法。那美国人，我我比较接近美国白的文化，可能就是有礼貌跟。我总是爱笑，跟我总是正向思考的那个很积极的那份感觉。那我开始理解这件事情的时候，其实会觉得说，哎，原来只是一种文化里面的礼貌，或是文化里面的一个教养的展现。我就开始在反思台湾的状况。其实台湾这是一个很注重不要打扰到别人的一种。模式就是我们会称为这个叫做礼貌，我们不要给别人添麻烦。为什么知道别人想不想认识我？所以，然后我们又一直以 humble 就是以谦虚为一种做人的品德跟礼貌。所以我后来才觉得说，哦，原来这就只是大家所强调的强调的那个好是不一样的，所以展现出这样不同的氛围。那你本质就是到底是不是热情的，跟你本质到底是不是真的关心那个人？原来不一定真的跟你外在的表现是直接相关。但我也老实跟大家讲，其实我呃在美国生活的中期，有一段比较愤世嫉俗的时间，就是开始觉得美国人有一点 fake， 觉得他们有一点虚假，就会觉得说你们。就有时候，就他们又问我，嗯、呃，你好吗？你过好不好的时候，我就得内心有个声音说，你根本不 care 你。你不要再假了，好不好？<笑>对啊，我觉得这个就是一个有时候你对一个文化有点破灭的时候的一个愤世嫉俗的时期，但我现在已经平衡回来了。然后在这段时期呢，我又开始反向回去思考，就是以前在台湾的社交啊，还有台湾人是什么样的一个状况，然后我就发现其实台湾人跟他们是。比较相反的，就是说台湾人在第一次见面的时候是蛮冷淡的，然后是看起来没有想要跟你聊天。但是你们如果有性，这是真的开启话题。其实我觉得我遇到台湾人都还蛮，当然就是也会那种啊，你先你先啊，不用啊，不好意思不好意思，像这样子。可是如果你们真的开始聊的时候，台湾人真的很愿意关心你。然后我觉得有一个很不一样的文化。的差异就是，台湾人我觉得还蛮容易受苦的，<笑>你们有发现吗？就是很容易可以分享，就算可能第一次见面，我觉得也很容易可以分享生活中一些不好的事情，很神奇。因为尤其是我到美国之后，我只要一讲到我个人可能不顺的事情。美国人就会开始想要回避，然后想要用嗯、呃、假装安慰的方式来安慰我的时候，然后很想要跟他结束这个话题的时候，我才会发现说，哦，他们其实好像觉得讲个人私人的这种负面感受，其实是一件好像不太礼貌、不太成熟的行为。但我觉得，发现，在台湾，大家可能很会用不同的方式去回应各自的人生的。苦吧，讲讲干话啊，没什么啦，或是讲讲笑话啊，然后让大家笑笑。就是台湾人好像蛮知道要怎么在对话里让大家一起舒压，然后也还蛮接纳，就是、嗯、你也不要太夸张的，就是在抒发愤怒啊。但是你生活中总有一些不顺或是疲惫，那这些东西我觉得都是很可以分享的事情。其实我很怀念这一份感觉，我也开始重新去。欣赏就是台湾人的交际的社交的这一种模 式， 因为我觉得它是一种跟我在美国遇到的人相 比， 其实是一种内在的热情。所以我今天这一集才会跟大家设这个 表， 就是我觉得外在的热情跟内在的热情其实一样重要。说大家会不会要说啊？反正你是想捧台湾嘛，台湾价值是不是？那<笑>嗯、呃，我现在蛮喜欢台湾的，但是我想跟大家说，我已经有平衡回来了。就是你你进入一个文化，你可能刚开始是对于这个文化有很多美好的幻想，但你开始了解事实，好像不是那样的时候，你会有一段时间真的是蛮不屑的。当你在慢慢的去理解，这可能也是他们文化的一部分的时候，或是说嗯。呃他们其实跟人社交有跟我们台湾人可能有不一样的标准，比如说每个人真的非常重视 privacy。那这个我这个我觉得今天讲不完，所以在文化意义上，呃、就会影响到他们很多的政策和民族性。所以其实是有一些蛮好的部分会发生，但是因为他们重视 privacy 的同时，他们就是有一点难真的变得很熟，但是他们的文化又是很外在的。热情，所以我觉得这个好处是，嗯、呃，在工作的场合，就是像这种不太需要太深的连接，因为工作嘛，你你你要做一份好的工作，跟你能不能够报告家庭的事，或是你内心的事，其实没有什么关系嘛。可是因为在外在的部分呢，大家都可以蛮坦然的表达自己的想法，都蛮 open minded 外在热情这个部分，所以让工作这件事情变得蛮专业的。不会让大家有情绪上的压力，我觉得是真的得到很多的好处。那反观台湾来说，反观就是台湾就会变成有点像是在工作的时候，就好像因为我们有一个我们有一个关系一个 connection， 然后你就会很在意对方的情绪。那我觉得在美国工作，感觉是这个东西是要被裁开的。如果你把你的个人的情绪和你个人的那种感觉会是家里的事情搬到工作上面来。其实是不太专业的，所以有时候我真的是觉得，虽然说我很怀念台湾人那种哦，我真的很关心你的整个人的很多事情很多部分，那感觉是很温暖的。可是到工作上遇上来的时候，又觉得哎、欸，真的是很不方便。那我很想要第二集就分享这个点，是因为我也想跟大家说，我在真的开始分式计数之前呢，我有一段时间其实有点自卑，因为我觉得真的很难跟美国人好好的当朋友。有时候我觉得，嗯，我的美国同学很若即若离，就是有时候明明就好像聊得蛮开心的，可是好像下课就很公私分明的那个感觉。那当然还有很多，就是我们文化差异嘛，或是小时候生上差异。其实要当朋友，已经要当真的是会一起 hang out， 就是一起混在一起的朋友。其实我觉得真的要很积极。像是我知道有一些人，他们可能会就是开始去看美国的运动啊，或是去看美国的节目。我曾经也有想过，我是不是要这样做？但是我真的尝试之后，我觉得啊，感觉好累哦。<笑>我就觉得我为什么好像要？抛弃我自己的故事，所以我要跟他们交朋友，我必须要把我自己的故事丢掉吗？我我就是曾经有这份怀疑。可是你带着你自己的故事，你带带着你小时候的背景，你又未必可以跟人家真的聊到，你们成为好朋友。所以我觉得这个是我在美国生活这段时间，在这个社交交友部分常常矛盾卡住，然后一直在调整的一件事情。好，那我现在的想法到底是什么呢？我其实还是蛮感谢，就是说我遇到一个新文化的人，他们有一个这么特殊的文化，跟台湾好像很蛮两极的。然后我觉得我后来就是很忠实的做我自己耶，我就是把我自己独立起来，我就不太想要去说我到底要像台湾人还是像美国人。就像我标题说的，我想要做我自己。其实我就是想要做一个内在热情，然后外在也热情的一个人。那。这样的模式到底会交到什么样的朋友呢？交不交得到很多朋友呢？我现在就是觉得，就是随缘吧 ，I don't care。<笑>就是这样的，我会跟谁聚集在一起，谁会欣赏我，那就这样。因为这样我才真正的舒服，因为这样那个人也才是我真正想要相处的人。嗯，是不是蛮有生意的啊？<笑>对，其实这个是我今天。的一个最想要传达的点啊，就是我知道会常常疑惑，是说你到一个新地方生活的时候，你会觉得我是不是就是要好好的入境随俗？我是不是嗯要交当地的朋友，我才是没有在这里白活？然后会搞得你自己压力很大，因为这一切对你来说就不是你啊。第一点是，如果可以的话。我当然是抱着一个 open mind 的心，但是你也不要骗你自己。如果你觉得这不是你，你觉得这些东西你没有兴趣，那不那就是天然的，不是你的喜好。你真的要强迫自己，为了让你觉得我真的在这里活着，证明自己这样活得好，然后有点把自己原本的样子遮盖起来吗？我就是不想要这么做，所以我就决定。从台湾跟美国两边的文化里面，我在两边互相学习，然后拼凑出我现在觉得跟别人社交起来是最舒服的一个方式。比如说，我外在热情也是抓到一个拿捏度，我不可能像每个人那么那么的浮夸。哎，我身上有跟。然后去一家餐厅吃饭，然后那些服务员都会来关心我们，说：“哦，你这东西好吃吗？”然后我们就会说：“哦 ，good good， 好吃。”或是偶尔说哦 great great。”然后你知道我们，然后你知道就是我们隔壁的美国人会说什么？他们会说 “fantastic”。然后我就会觉得：“哦，天哪，我是不是很敷衍啊？就是我只讲 good <笑>。” Great， 是不是？他们会觉得说，哦，是不是也难吃？像这样子，然后我就觉得这个文化的差异真的很好笑。但我们后来就觉得，我们就是这样啊，这这就是我们呢、啊。我们有传达我们的好，那你可能就是文化上根本不合，那就算了。所以其实我现在在外在上面，我觉得如果你在台湾遇到我，应该会觉得我仍然是一个蛮积极，然后呃，很好像很 open-minded 的一个外在形象。但是其实跟嗯，我觉得跟我的美国的朋友或是同学、同事比，其实真的很还好。就是他们有时候会认为尴尬，说：“哦，这我好像没有那么的外放，你知道吗？”但是在台湾里面，我现在已经算外放。但我觉得我已经完全抓到一个，我觉得对于我来说最舒服的一个方式。然后，关于内在热情的部分，就是。我只要关心你，我就是真的关心你。我决定要关心你了。你跟我说的事情，你跟我说的不好的事，或是你需要帮助的事情，我绝对在我觉得舒服的范围内，我绝对会帮你。我绝对不 fake。<笑>这就是我现在，我觉得在这两个文化冲撞之下，然后自我怀疑很久之后，我觉得我蛮开心的，就是找到自己是谁，然后和我想要的一个社交方式。我不知道大家会不会觉得说，哎、欸，那你这样会不会？在美国还是有点难以融入，或是觉得有点寂寞，寂寞啊！老<笑>实说，就是你在一个地方是个特别的人，或是你是一个少数的时候，你就很难不寂寞。尤其是你家乡可能有很多朋友，你到这里你加一比，嗯，在美国现在好寂寞哦。那要怎么办呢？其实我也还在努力的阶段，但是我这一次从就是我这次三月多回来美国这一趟，我觉得我又有,有了我已经有了非常大的一个转换，还是积木。但是生活开始有很多的丰富度。那你可以怎么做呢？其实，在美国啊，其实我觉得美国是一个很大家各个种族或文化是很分开来的地方。嗯、呃，就我,我就一直觉得美国不是一个民族融合，他们只是民族病例，但是自己都还是有一点区隔性。对，这个有点深，就是以后有机会再来聊。那你一定会需要有归属感的地方，我就跟大家说，你真的不要<笑>。呃，觉得很羞耻或什么，你就是去找你有归属感的人，然后你在不同的人生阶段里会需要不同的归属感。我觉得这也是我学到的。比如说，我生个小孩，成为一个妈妈，就算是我原本的同湾朋友，他们也不再懂我了，所以我就是会需要一群懂我的妈妈们。那当然是最好还是跟你文化相近的人，因为其实当妈妈这件事情是比较脆弱的。但如果是工作的部分。嗯，也许你就不需要这么舒适的一个团体，因为你可能需要新的刺激和机会。所以，其实美国的网络上有很多很多不同种族的社团，然后其实有很多。不不一样的活动，然后我现在蛮建议大家，呃，可以有一个很归属、很舒服的生活圈，你尽量去找，真的没有关系。就算都是台湾人，你不用觉得很羞耻或什么之类你一定要自己先感到安全，你才有办法往外走。那如果要往外走的话，嗯、呃，像我们最近会做一些很有趣的事情，像我自己有一部分是我开始去，呃。接触像台湾 Studies 的台湾人，对他们还是台湾人，但是因为他们做的事情其实是，嗯、呃，在华大就是可能美国的校园校园里面去做一些台湾推广的活动，其实对我来说，那仍然是一件很挑战的事情，因为可能还是要以就是美国的制度下面去推广台湾，我很想了解，所以我开始去投入这部分，给我很大的刺激。然后还有一部分蛮好玩的。就是我跟鸟昂最近会去教堂里面参加一些活动。那我其实一开始是有点排斥的，因为其实我们不是基督徒。但为什么要说这件事情呢？对我觉得鸟昂真的是很厉害的。他就跟我说，美国的教堂文化就跟台湾的公庙文化一样嘛，就是你去台湾玩是外国人，你可能就说去龙山寺拜拜嘛，就是管你的信仰是什么，对不对？那其实我们现在也是抱着这样的心情。那其实基督教文化在美国也是一个。很独特的文化，然后我们也是前几个月前，因为有基督教朋友来跟我们一起玩，然后我们认识了这个文化。像我们现在就是有一些活动，也会去参与哦，他们的。活动之丰富，<笑>对，所以我觉得其实还有很多方式可以慢慢的去踏出舒适圈，然后可能在工作<咳>比较需要刺激的团体，你也可以透过网络啊，或是各种活动，慢慢让自己走出去，然后希望大家就是可以做自己，然后遇到适合你的人，把他们当成好朋友。你只要做你自己，什么都好，只要你舒服。你不需要自我怀疑，对，所以其实这就是我今天的重点。那希望大家喜欢 EP Two。那无论你在国外还是你在台湾，我都觉得可以从我这个故事去想一下，你到底是什么样的人呢？我们会不会可能只待在台湾也被一些文化影响了？比如说我以前很想要，其实是蛮喜欢释放热情的人，但我不敢，因为我在台湾。那我在美国受到一些改变。那你在国外会不会因为国外的文化冲击太大，然后你可能开始？呃，对自己自我怀疑，或是想要把自己藏起来，变成另外一个人呢？然后、呃、讲这些好疗愈哦。<笑>好，那我们的美国故事就到这边第二集，那大家下期再第三集哦，大家拜拜。